0: Der Herr sei mit
1: euch
0: aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus, und sahnte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe, grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Anderenfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Kinder, liebe Jugendliche und Erwachsene, Schwestern und Brüder im Herrn, hier in der Kreuzbergkirche in Schwandorf und an vielen Radiogeräten. Wenn ich in eine Pfarrei komme, so auch hier, und eine heilige Messe feiere und Ministranten am Altar dienen, dann bekommen sie von mir am Schluss einen Rosenkranz geschenkt. Ich glaube, es hat sich schon herumgesprochen. Ich übergebe dann den Rosenkranz mit der Bitte, auch an den Bischof zu denken und ihn ins Gebet einzuschließen. Der Rosenkranz ist ein Regensburger Rosenkranz und die Ministranten, die heute den Leuchterdienst und den Weihrauchdienst und die anderen Dienste so andächtig und schön vollziehen hier bei der Messfeier, werden natürlich auch einen bekommen. Es ist doch ein Kärtchen dabei und da sage ich immer, das ist eine Gebrauchsanweisung. Aber diese Gebrauchsanweisung braucht ihr ja wahrscheinlich nicht, weil ihr sowieso wisst, wie man einen Rosenkranz gebraucht. Ich gehe davon aus, dass das auch bei den Schwandorfer Ministranten so ist. Meistens bekomme ich überwiegend Kopfnicken, überwiegend Zustimmung, ja, wir wissen, wie man einen Rosenkranz gebraucht, dass man den nicht in erster Linie dazu braucht, um ihn im Auto über den Rückspiegel zu hängen, wie man das hin und wieder sieht, das kann auch ein frommer Gedanke sein, dass die Gottesmutter uns beschützt, wenn wir mit dem Auto fahren, manche hängen ihn auch um den Hals, auch so kann man den Rosenkranz verwenden, aber... Die eigentliche Verwendung ist, ihn durch die Finger gleiten zu lassen und die Gesetze des Rosenkranzes, wie man das sagt, zu beten, sozusagen an der Hand der Gottesmutter auf Jesus zu schauen und die einzelnen Szenen aus dem Leben, aus dem Wirken, aus dem Sterben, der Auferstehung, unseres Herrn Jesus Christus zu betrachten, uns hineinzubeten, hineinzumeditieren und zum Schluss auch noch die Verherrlichung der Gottesmutter in der Aufnahme in den Himmel und in der Krönung zu schauen. Wir haben vorhin die Geheimnisse des sogenannten freudenreichen Rosenkranzes gebetet. Wie ich in der Schule war, habe ich den die ich da meistens gehabt habe, versucht zu zeigen, dass der Rosenkranz uns sozusagen auch mitnimmt ins Kirchenjahr. Zu welchem Fest gehört der freudenreiche Rosenkranz? Wir sind jetzt nicht in der Schule, ich weiß schon. Aber vielleicht weiß es trotzdem jemand. Der freudenreiche Rosenkranz, der gehört zu Weihnachten. Der schmerzhafte Rosenkranz? Zu welchem Tag im Kirchenjahr gehört der? Hm? Na, der schmerzhafte, ja, Ostern stimmt schon, aber der, ist noch, der schmerzhafte gehört an einen ganz bestimmten Tag. Ja, natürlich. Also, für alle, der schmerzhafte Rosenkranz ist der Karfreitags Rosenkranz. Und jetzt sind Sie dran mit dem glorreichen Rosenkranz. Das ist der österliche Rosenkranz, der sogar die österliche Vollendung der Gottesmutter in der Aufnahme Marias in den Himmel schaut. Weiß jemand von euch, dass es mittlerweile also unter den offiziellen Rosenkranzgeheimnissen auch ein, eine vierte Gruppe von Geheimnissen gibt? Ja, ich höre schon. Also, die Schwandörfer sind gute Rosenkranzbeterinnen, Rosenkranzbeter. Die lichtreichen Geheimnisse, die bringen in die Betrachtung hinein, die Geheimnisse des Lebens, des Wirkens unseres Herrn Jesus Christus. Jesus, der von Johannes getauft worden ist. Jesus, der bei der Hochzeit zu Kana seine Herrlichkeit geoffenbart hat. Das dritte. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Das vierte. Jawohl. Jesus, der auf dem Berge verklärt worden ist, die Verklärung Jesus auf dem Berg Tabor und das fünfte Geheimnis, das dann schon auf Ostern überleitet, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Und so kann jeder und jede von euch aus der Betrachtung der Bibel und aus, dem eigenen, aus der eigenen Beziehung zu Jesus selber auch Betrachtungsgeheimnisse formulieren. Letzten, Samstag, letzten Sonntag haben wir Kirchweih gefeiert. Das Kirchweih-Evangelium kann sich noch jemand erinnern, wie das heißt? Wahrscheinlich habt ihr es schon verkündet bekommen, wo Jesus sich beim Zöllner Zachäus einlädt. Das könnte man auch im Rosenkranz mit einem Ave Maria betrachten. grüße zeigst du Maria, bist voll der Gnade und so weiter. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der beim Zöllner Zachäus zu Gast war. Und wenn man das ein paar Mal betet und die innere Ruhe findet, dann werden die Bilder aus dem Neuen Testament lebendig. Und wir sind mittendrin. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, Schwestern und Brüder, das Rosenkranzgebet ist ein einfaches Gebet und zugleich auch ein schwieriges Gebet, weil man zur Ruhe finden muss. Bei mir ist es so, dass ich immer wieder schauen muss, dass ich meine Gedanken einfange, weil alles, was so tagsüber mir durch Kopf und Herz geht, auch sich ins Gebet hineinschmuggelt und dann bemühe ich mich, das auch gleich mit ins Gebet hineinzunehmen. Und wenn ich mich gut konzentrieren kann, wenn mir der Herr die Gnade schenkt, dass ich ganz ruhig werden kann, dann versuche ich zum Beispiel bei den lichtreichen Geheimnissen vor allem an bestimmte Menschen zu denken. Wenn ich bete, Jesus, der von Johannes getauft worden ist, dann versuche ich an alle die zu denken und für die zu beten, die ich schon habe taufen dürfen. Und Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat, an die Erstkommunionkinder, die sich auf die Kommunion vorbereiten. Und bei den glorreichen Geheimnissen, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat, an die Firmlinge, an diejenigen, denen ich das Firmsakrament habe, spenden dürfen, denen ich durch die Salbung, die Fülle des Heiligen Geistes habe im Gebet vermitteln dürfen. So mache ich das, damit ich meine Gedanken sammle und in Verbindung bringe mit dem Wirken Jesu und seiner Zuwendung zu uns. Ich weiß von Kindern, die sich einüben, auch in die Liebe zu Jesus, die dann Einmal ein Gesetzlein von dem Rosenkranz beten und Jesus betrachten, der die Kinder zu sich gerufen hat. Jesus, der den Kindern die Hände aufgelegt hat. Jesus, der mich und meine Familie liebt. Alles das kann man hineinnehmen in den Rosenkranz und auf diese Weise auch seinen eigenen Rosenkranz beten. Und wenn dann viele zusammenkommen, dann hat man die von der Kirche vorgeschlagenen Rosenkranzgeheimnisse, weil wenn viele zusammenkommen, kann ja nicht jeder wieder seinen eigenen Rosenkranz beten, sondern da braucht man den, den alle wissen und können. So geht das, so kann man individuell und jeder für sich seinen beten und wenn alle zusammenkommen, dann schauen wir gemeinsam auf das, was die Ordnung der Kirche uns schenkt. Liebe Kinder, darf ich mit den Erwachsenen noch ein kleines bisschen über den heiligen Lukas nachdenken? Haben wir noch so viel Zeit? Also, ihr dürft auch zuhören. Ja? Also, der heilige Lukas, den wir heute im Kirchenkalender stehen haben, vielleicht ist auch ein Lukas unter euch, hat, einmal, hat jemand Namenstag? Scheint nicht so zu sein. Ansonsten hätte ich ihm zum Namenstag gratuliert. Aber der heilige Lukas ist der Dritte der vier Evangelisten. Und seine Besonderheit ist, wir haben es vorhin schon gehört, dass er eine wunderbare Sprache hat, eine bilderreiche Sprache, dass er gleichsam das Leben der Gottesmutter in Bildern malt, so dass man die Kindheit Jesu aber auch andere Szenen richtig malerisch vor Augen hat. Und darüber hinaus war er ein besonders gebildeter Mensch, der vermutlich sogar Arzt war. Und als Arzt hatte er eine ganz besondere Liebe und auch Sensibilität für das Zerbrechliche, für das angefochtene, für das kranke und schwache Leben. Und so verdanken wir dem Evangelisten Lukas in ganz besonderer Weise die Worte Jesu, die ihn als einen barmherzigen, als einen dem schwachen und angefochtenen Leben zugewandten zeigen. Nur beim Evangelisten Lukas haben wir beispielsweise das wunderbare Gleichnis vom barmherzigen Samariter auch die Geschichte vom Zöllner Zachäus haben wir nur beim Lukas-Evangelisten. Und dann die wunderbaren Gleichnisse von der Freude über das Wiederfinden des Verlorenen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, von der verlorenen Drachme, vom verlorenen Schaf und vom Wiedergefundenen, von der wiedergefundenen Drachme und vom heimkehrenden Sohn. Alles das verdanken wir dem Lukas-Evangelisten. Und der Lukasevangelist ist auch einer, der dem Beten in ganz besonderer Weise zugetan ist. Nicht nur, dass wir die Worte, die wir beim Ave Maria beten, aus dem Lukasevangelium empfangen. Der Lukasevangelist hat uns auch noch drei besondere Gebete geschenkt, drei neutestamentliche Psalmen. Das Gebet des Zacharias, des Vaters Johannes des Täufers, der anfangs gar nicht glauben wollte, dass er noch einen Sohn bekommt und dafür mit Stummheit geschlagen war. Sobald er gesehen hat, wie reich er von Gott beschenkt war und sich ihm die Zunge gelöst hat, fängt er an zu jubeln und zu beten. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Ja, und sogar ein Gebet von der Gottesmutter Maria haben wir beim Lukas Evangelisten überliefert. Weiß jemand, wie das heißt? Ah, ich weiß, wisst ihr schon. Das magnifikat. Eine Seele preist die Größe des Herrn. Aus vielen Psalmworten aus dem Alten Testament zusammengeflochten, ein neuer, neutestamentlicher Psalm. Und schließlich auch das Abendgebet der Kirche ist dem Lukasevangelium entnommen. Das Gebet des Kreisen Simeon, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Die Priester, die Ordensleute und alle, die sich dem Stundengebet der Kirche verpflichtet wissen, sie beten diese Gebete aus dem Lukas Evangelium. Aber eben auch im Rosenkranz, im Ave Maria, sind wir in ganz besonderer Weise mit dem Lukas-Evangelisten verbunden und vertraut. Und so ist es ein ganz sinnvoller Gedanke am Gedenktag, am Festtag des heiligen Evangelisten Lukas, diese Gebetsaktion, diese Rosenkranz-Gebetsaktion durchzuführen. Und ich kann nur von Herzen danken all denen, die organisiert haben, die es übertragen haben, euch, den Vorbeterinnen und Vorbetern, Toll, wie ihr in fünf verschiedenen Sprachen gebetet habt. Ich danke dem Herrn Jehl, dem Herrn Ribka, Monsignore Schmidt und der Gastfreundschaft der Patres der Karmeliter hier auf dem Kreuzberg und Ihnen allen, die Sie gekommen sind. Und ich kann die Bitte, die ich den Ministranten mit auf den Weg gebe, immer wieder auch den Bischof mit ins Gebet einzuschließen nur an Sie alle auch weitergeben. Denken Sie hin und wieder auch an den Bischof und schließen Sie ihn auch ins Gebet ein, wenn seine Gedanken wieder nur schwer einzusammeln sind, wenn er versucht, den Rosenkranz zu beten. Wir wollen die Gottesmutter und den heiligen Evangelisten Lukas bitten, er möge für uns im Himmel um Fürsprache eintreten. Heilige Gottesmutter Maria. Und heiliger Lukas bittet für uns. Amen.